0: Buenas, mi nombre es Marisol de la Fuente y soy sol sommelier.
1: Y yo soy Ariel Torres y soy el que hace las preguntas del que no sabe nada porque no sé nada. Esto del mundo del vino. Decime Sol, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Hoy vamos a hablar de historia del vino. Y de esto sabes un poco más. Así que me vas a ir ayudando a completar cada uno de los puntos que vamos a ir hablando hoy.
1: Esto de que yo sé más de la historia del vino me parece que es por lo menos una exageración. Pero dale, donde pueda poner mi bocadillo voy a ayudarte. Empezamos.
0: Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empieza la historia del vino? ¿Vos qué pensás?
1: Supongo que alguien alguna vez descubrió que eh, las uvas fermentaban, como fermentan casi cualquier cosa que tenga azúcar, uh -huh. eh, y que el resultado era más o menos agradable. Es altamente probable que en esto hayan pasado bastantes años, no es como ahora que hay Facebook y Twitter, y, y vos lo, lo pones ahí y se, y se viraliza. Che, inventé el vino, uy, qué copa... No, no funcionaba así. Por lo menos sabemos que hace 6.000 años que se habla de vino, ¿no? Una sí, cosa entre
0: 6.000
1: y 5.000 antes de Cristo, ahí como... Entonces son 7.000 en total con lo que se está muy pegado a la creación de la agricultura, porque 5000 6000 antes de Cristo más 2000 da 8000. Sí. O sea que está está asociado al, al arranque de la agricultura. Y sí,
0: seguramente porque esos primeros fermentados eran fermentados de jugos, de mezclas, las evidencias en realidad son un poquito más cercanas, no sé, ahí en el 5400 antes de Cristo una zona que ahora es donde está en Irak, Irán, Chusaco sí. sí eh, exacto, o en la Mesopotamia. Tres, exacto, obviamente 3.000 a.C. en la península ibérica y 4.000 años antes de Cristo se dice que ya se conocía en China, ¿no? Pero digamos, si vamos a contar la historia, yo siempre la cuento de esta manera. Los primeros, digamos, las primeras evidencias aparecen fuertemente con los egipcios, ¿no? Hay mucha documentación donde en el Antiguo Egipto había ánforas al lado de los sarcófagos de los faraones, había pinturas donde había vides eh, y eh, todo esto era muy asociado a un dios, a Osiris, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque obviamente eh, Osiris era el dios, eh, digamos, considerado del vino, pero también era el que tenía que ver con la tierra, con la fertilidad. ¿Y siempre viste el vino o asociado a la mano de algún dios?
1: Sí, eh, ahí hay que separar un poquito lo que sería la evidencia de lo que eh, realmente pasó. Uh -huh. eh, en este punto estamos hablando de épocas tan remotas que no podemos sino aferrarnos a la evidencia, si después de lo que pasó no, no lo podemos usar.
0: No, claro, vemos un poco lo que fue quedando en la historia, de hecho si nos empezamos a mover más cerca, los siguientes a los que nos vamos a mover donde hay evidencias históricas son, obviamente, los griegos. Uh -huh. Estamos hablando ahí entre 700 a.C. o 500 a.C., donde obviamente el vino era de muy importante. Pasaba a ser como el centro de las reuniones, donde estaban los poetas, donde estaban los artistas. Y de hecho también tiene su propio dios y ese dios es
1: Paco. No, Dionisio. Dionisio es para los, los griegos, es verdad. Eh, Baco es el otro nombre, es el nombre que utilizan los eh, latinos luego. Sí, en efecto se ve en los diálogos platónicos un montón de referencias al, al vino. Ya estaba establecido, tenía una simbología, posiblemente ya había métodos de producción.
0: Sí, de hecho se, ya se utilizaban ánforas que se sellaban con resina para mantenerlo. El equivalente
1: y, al corcho sería. Exacto,
0: y empezaba a haber como características puntuales de vinos de distintas regiones. Es como que empieza a aparecer la primera, digamos, identificación de vinos en la época de los romanos. Pero ahí sí, después vamos a los hablar de. Los romanos o los griegos. Perdón, de los, eh, de los griegos. Porque
1: los romanos ya esto lo reciben medio como con el moñito cerrado.
0: Sí, porque ya ahí nos movemos al. 200, 100 antes de Cristo, y ahí sí el dios es Baco. Baco le... es el
1: nombre, es el otro nombre que tiene en griego, uh -huh. pero es el nombre que toman los, los eh, romano. romanos. El siglo V antes de Cristo, para poner a las. a quienes nos están oyendo en perspectiva, es el siglo de oro de, de Atenas, y es donde nace la democracia, uh -huh. donde están eh, los grandes filósofos, donde están los grandes dramaturgos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco. Es como que la realidad de hoy la lo inventaron los chinos y los griegos. Sí,
0: es verdad.
1: <risa> Entre uno y otros inventaron bueno, ellos, desde la pólvora hasta el vino.
0: Ellos son los primeros que te empiezan a experimentar con injertos. Y son los primeros, y esto es muy gracioso, que empiezan a usar la madera. Pero ¿por qué? Porque como iba el imperio y expandiéndose por el mundo antiguo... Pero esos son los romanos. Los romanos, estamos muy bien. hablando de los romanos. No, pero
1: yo antes estaba hablando del siglo V antes de Cristo en Atenas, en Grecia. Ah, ok, ok. okay el siglo no... V antes de Cristo. En Atenas es como un momento eje, un momento clave en la historia de la civilización. Ahora estamos con los romanos, como decíamos el otro día, inventan el, el barril, barrica para los sabedores. Sí,
0: el recipiente de madera, ¿no? Uh -huh. Porque a medida que el imperio se va expandiendo, ellos se llevan el vino con ellos y se llevan también las plantitas. Y la forma de poder trasladarlo es con algún tipo de recipiente que sea resistente y que sea más o menos fácil de mover ¿no? eh, y de hecho estas cubas eran, estaban destinadas eh, al transporte empieza a aparecer con ellos también el concepto del vinatero o el encargado de cuidar el vino ¿no? El, esta idea de hago vino y lo guardo y tiene que haber alguien que lo cuida el bodeguero, el vinatero, etc. ¿Hoy
1: Pero, sería qué el equivalente? ¿Un enólogo, un sommelier, un winery, una persona que vende vinos? ¿Qué sería?
0: Y el vinatero sería el responsable de cuidar el vino que está en guarda.
1: No el que lo hace, o sea, no sería no... El no,
0: no, 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 Es más el concepto del aquel que custodia el claro, vino, Claro, hoy ¿no? se
1: complejizó tanto que ya no tiene sentido ese claro, concepto. Claro, ese
0: concepto. Pero pasa algo también muy interesante, que cuando chusmeás ahí un poco la historia, ¿para vos cuál era para estas personas, para los romanos, el vino de la nobleza?
1: No tengo la menor idea.
0: ¿La menor idea?
1: No, no, pero en el, ni la menor,
0: digamos. Bueno, cuando hago esta pregunta en general... Me dicen que el vino tinto, pero no, era el vino blanco el de los nobles, el tinto era el de las tabernas. ¿Por qué? Porque se suponía que el vino blanco estaba purificado, era más fino...
1: Ese sesgo intelectual del ser humano de, lo, uh -huh. de aquello que es claro, ¿no? Qué terrible. Vaya. Pero bueno,
0: anduvieron los romanos por el mundo, nos dejaron sus plantitas en un montón de lugares y donde dejaban las plantitas? En los monasterios.
1: Ah mira, ¿por qué?
0: Y porque era el lugar donde estaba, la, donde estaba la iglesia, donde estaban los monjes Y era el lugar donde alguien podía cuidar de las plantas y podía cuidar del vino
1: mm. Hay algo del orden de que el vino no era esencial para la eh, subsistencia también, me imagino y Entonces se convertía, porque digo tiene una fuerte relación con lo religioso No sí. solamente con las religiones abrahámicas, tiene relación con lo religioso desde mucho antes Como decía vos, desde los desde los eh, egipcios y posiblemente desde antes, uh -huh. es una bebida que tiene efectos psicotrópicos. Entonces eh, la relación con el eh, monasterio donde tienen la parra y hacen vino, y... porque si no tienen vino no pasa nada, la cuestión para sobrevivir era tener maíz, bueno. era tener trigo, era tener cabras, era tener leche, etcétera, uh -huh. etcétera, Era un poco como un lujo.
0: Sí, pero también no porque sí, siguiendo esta línea de pensamiento, siempre hay algún dios asociado al orino, ¿no? Porque este efecto que producen las personas de eh, alteración, de alegría y demás, de hecho hay varias anécdotas o leyendas asociadas a Dionisio, a Baco y a, a, que todavía tiene impacto en nombres y en cosas que usamos hoy. digo Me parece que el vino, más allá de no ser un producto esencial, sí era un producto que, tenía que, que ha tenido que ver con la civilización y con nosotros. De hecho, se dice que en la Biblia, por ejemplo, ahora que estamos hablando de los monasterios y las iglesias, el vino se menciona más de 300 veces. Y la versión bíblica es que el que... El que digamos, definió a la vid como la, la planta con la cual se iba a hacer vino, es Noé, que se bajó del arca, la primera planta que vio fue una parra y se comió todas las uvas y se puso tan feliz que a partir de ahí sigue la historia diciendo que Noé fue el que definió la existencia del vino. Entonces, tiene una cosa mística.
1: Bueno, Cristo convierte agua en vino, ¿no?
0: Exactamente, es una de las tantas menciones de la Biblia. Es uno de
1: sus milagros, sí.
0: Por eso, la verdad es que cuando cae el imperio romano, ¿dónde queda todo el vino? ¿Dónde quedan todas las vides? En los monasterios y en los castillos también. Porque esto tenía que ver con... Eh, las clases nobles, las clases altas. O sea que
1: vos estás diciendo que todavía falta bastante para que esto se industrialice.
0: Pero falta un montonazo. De hecho, es en esta época donde de repente aparece Don Periñón, ¿no? Escuchamos hablar de Don Periñón y de, del espumante o del champán. Bueno, Don Periñón es el que descubre la segunda fermentación en botella sin saber que era fermentación. Era un monje que andaba dando vuelta por ahí en el monasterio y empiezo a ver que las botellas explotan en la primavera, lógico, porque imagínate ese vino que se hacía lleno de sedimentos dentro de la botella. En el frío la levadura se apagaba, cuando empezaba a hacer calor se reactivó y empezaba a fermentar. La fermentación, como sabemos, genera gas carbónico, las botellas explotaban. Entonces Don Periñón fue el que detecta cómo era el proceso por el cual esto pasaba y ahí nace la segunda fermentación en botella. Uh -huh. Pero todavía falta un montón para que realmente sepamos qué es lo que pasa. El que supo qué era lo que pasaba fue Luis Pasteur, Como 150 años después de que Don Periñón se da cuenta más o menos de qué es lo que está pasando dentro de la botella. Sí, no me
1: equivoco un poco más, pero bueno, digamos. Luis Pasteur es uno de los grandes, de los grandes héroes de, de la modernidad. Es uh -huh. un tipo al que se le cagaron de risa en la cara 70 veces, hay algunas anécdotas patéticas, mm. pero fue el tipo que descubrió que efectivamente había un montón de enfermedades que eran causadas por bichos que simplemente no veíamos. Exacto, Dicho esto, me en medio de una pandemia, es como que muy, <risa> viene muy al caso. Sí, y es el que desarrolló la vacuna contra la rabia, Exacto. y que de hecho, según se dice... Eh, la probó esta vacuna con un chico que había sido mordido por un perro rabioso cuando los perros rabiosos andaban por ahí en, en París y en otras grandes urbes y ya no, no tenía chance el chico, o lo vacunaba o se moría, y si lo vacunaba lo más probable es que se muriera y el chico se salvó esto es hasta donde recuerdo de haber leído.
0: Bueno, así que Luis Pasteur fue el que descubre el efecto de la levadura en el vino,
1: que son seres invisibles,
0: exactamente que hacen el proceso de fermentación, pero en este proceso de la iglesia y son varios siglos donde la iglesia está a cargo de todo lo que tiene que ver con la vinificación, las vides, etc. Aparece la conquista de América, ¿no? Y vienen vides para América, ¿con quiénes? Con los monjes. Con los... Claro. ¿Por qué? Porque necesitaban vino para la misa. Entonces ahí es cuando las vides empiezan a venir claro, para el en la,
1: mundo. En la misa se, se, emplea, se emplea un vino que se llama...
0: El vino Mistela.
1: El Mistela, muy bien. Eh, no tuve que cortar porque si no lo editaba no se sé, preocupen si no nos acordamos tenemos que, que editar yo soy el que se ocupa de editar el mistela qué es el mistela exactamente ahora que estoy ya te pregunto porque es una duda que es tengo es un tipo de
0: vino de... ¿Un tipo de vino que es dulce es más
1: parecido digamos a un oporto que eh, a sí, un carne no soñón es,
0: no siempre es dulce eh, pero en, hay oporto seco pero el vino mistela está elaborado tiene agregado de eh, alcohol el, mo el al mosto se le agrega alcohol es, como, es un vino fortificado. Es ¿no? un
1: fortificado, sí. sí. Muy bien. La cuestión es que, claro, necesitaban tener vino para la misa.
0: Exactamente. Entonces sí. las vides vienen para acá y ocurre... A la México. vid
1: no es originaria de América. No,
0: no es originaria de América, no. para nada. Increíble
1: porque algunos de los mejores vinos del mundo hoy nacen en América.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, lo loco fue que... Llegó la filoxera a Europa, ¿no? En un momento, a fines, de, a, perdón, a principios del siglo XIX y casi mata todo en Europa, todas las vides, ¿no? La filoxera es un pulgón que ataca las raíces y la, te la mata, la, la mata la planta. Y quienes salvaron las vides europeas, donde se hacen los grandes vinos del mundo, América. Uh -huh. Volvieron vides para allá a ser replantadas para Poder continuar con la industria del vino en Europa. Pero bueno, ya que estamos en el nuevo mundo y ya que estamos hablando de historia, nos venimos de repente para Argentina. A ver, en América, la vitis llegó a Antillas con Cristóbal Colón. Pasó por Perú, pasó por México y después vinieron para el sur. En nuestro país entró por Santiago del Estero. Y la verdad es que no se sabe tanto cómo fue pasando todo esto, pero sí podemos decir que en toda la región cercana a la cordillera se empezó a plantar siguiendo obviamente la colonización y eso nos trae a mucho mucho más cerca ya mucho después de la colonización cuando ya digamos estábamos más establecidos como país y éramos toda una industria y podemos hablar en la vitivinicultura como industria en la argentina a partir del 1860 más o menos
1: o sea que han pasado literalmente milenios desde que alguien descubrió que el agua te podía dar un juguito alcohólico copado, uh -huh. hasta que en la Argentina, que es sí. una de las potencias eh, del vino en el mundo, no digo por cantidad, sino por calidad, los vinos argentinos son considerados de los mejores del mundo, pasaron literalmente milenios, ¿m? como 6.000, 7.000 años, no lo podemos saber todo. Sí,
0: como industria en la Argentina se destacan como tres grandes etapas, una que es como el inicio, el despegue entre 1860 y 1930, una etapa muy crítica entre el 30 y los 90, como de crisis, como mixta, donde pasaron muchas cosas para la industria y una reconversión grande de los 90 para acá.
1: Digamos que en la Argentina entre los 30 y los 90 pasaron cosas críticas para absolutamente todas las sí. industrias. Ahí fue posiblemente el período en el que la Argentina se mancó como nación industrializada, pero aún así, la, eh, bueno esto nos lo contaban en, en Mendoza muchos, eh, vitivinicultores, lo esforzado que es el, el trabajo para ellos de allá. Les voy a dar un ejemplo: si están sentados, bárbaros, si no, yo les pediría que en este punto se sienten. Pero a mí me dijo un vitivinicultor que la red que se utiliza para evitar que el granizo destruya las parras es más cara que la tierra donde se plantan las parras. ¿Por qué? Porque es importado, no, no lo hacemos en Argentina. O sea, un país tremendamente productor de vinos no tiene la capacidad no quiere tenerla o el que la sí, podría no tener muchos de,
0: mucho de los insumos necesarios eh... pero
1: porque se desalienta o sea, si el tipo dice, voy a hacer una, a hacer una fábrica para redes para proteger a, la, a, las, a las vides del granizo, que es uno de los grandes peligros que tiene, y el tipo se encuentra con que le ponen 700 palos en la rueda y bueno, sí. al final lo compras Bueno,
0: nada, volviendo un poco a la historia de nuestro país, esto que vos contás es parte de un poco de la realidad de la industria en Argentina, pero hay muchas de estas cosas que han ocurrido. En esta etapa que se llamó como el despego, el inicio de la industria del vino, por ejemplo, la forma en que las cepas llegaban al país, los toneles, los equipamientos, los insumos eran con los ferrocarriles por eso fue posible todo el desarrollo de esta industria en lugares tan alejados de los puertos de la ciudad ¿no?
1: después destruimos los ferrocarriles
0: bueno, por eso, entonces <risa> ha habido como distintas etapas, en esa misma etapa en 1853 está, se, está en la creación de la quinta normal de agricultura que como uh -huh. todos saben está asociada a nuestro día del Malbec, el 17 de abril, eh, se crea el régimen de aguas porque en muchas de nuestras zonas vitivinícolas se requiere de eh, un control del uso del agua porque son zonas desérticas, ¿sí? Y empieza a crecer, digamos, lo que, llaman, lo que se llamó la industria vitivinícola y lo que se llama la industria vitivinícola en la Argentina. Ahora, como decía antes, después vino un batacazo, crisis mundial, posguerra... Eh, un montón de cosas que le pasaron a la economía de este país que fueron como desgastando un poco eh, a la industria y transformar el vino medio en un commodity también porque lo que se producía eran vinos masivos, no existía nada de esto que conocemos hoy del barriental, de el gran reserva el reserva, el, 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 el terroir la identificación geográfica de eso no existía nada
1: ahora, típicamente argentino cuando arrancó allá en los 90 y empieza a repuntar en no time porque estamos hablando de escasos 30 años uh -huh. se convierte en una industria que es icónica en general en Total. el mundo, típicamente argentino o sea, estamos tan acostumbrados a las crisis que cuando nos caemos, nos rompemos un diente, nos abrimos la frente, nos levantamos y seguimos corriendo sí, como si hecho, nada a
0: partir de la reconversión en los 90 se empieza a hablar como la industria necesitaba salir a venderle al mundo Mundo, sus vinos, entonces aparecen la calidad versus la cantidad, aparece la diferenciación por eh, varietales, por regiones. Se empieza a identificar a Argentina como un país que puede producir para el mundo un vino de calidad con identidad y que puede competir con vinos en otras, eh, de otras regiones.
1: Ahora, yo te hago una pregunta, que es algo que me pregunto de verdad. Yo la, nunca tuve la oportunidad de hablarlo, lo hablamos ahora. La pregunta es, la Argentina está en el primer pelotón, es del segundo pelotón, es del tercer pelotón atrás, es del último pelotón. Porque mi impresión es que los vinos argentinos se llevan unos puntajes impresionantes en cuanto ranking y concurso existe. Eh, lo que digo es que pasamos de um, estar en el último pelotón, el que hacíamos vino a granel, eh, de la Majuana, que tomaba mi abuelo, mi abuelo hacía vino además, a hacer vinos que están entre los mejores del mundo.
0: Sí, es verdad, nosotros tenemos muchas fortalezas, muchas ventajas comp competitivas relativas al clima, Correcto. relativo al rendimiento por hectárea, Correcto. que podemos tener grandes superficies cultivadas, que naturalmente podemos hacer productos... Eh, orgánicos por estas mismas características del clima, ¿no? Se exporta mucho de nuestro vino. Ahora, la realidad es que en el mundo el vino argentino es muy reconocido, somos básicamente muy identificados con el Malbec, pero desde luego, dependiendo del país, bueno, ahí va a depender un poco qué lugar ocupamos nosotros. En, la, en el posicionamiento en la mente de los consumidores de cada país. Pero bueno, esta es la realidad de nuestro vino argentino. Ahora, en el podcast de hoy nos fuimos a Egipto, pasamos por Grecia, pasamos por Roma, por los monasterios y nos vinimos para Argentina a charlar un poco de la historia, de la historia reciente de la producción de vinos de nuestro país. Porque la idea de este podcast era contarte un poco de dónde viene el vino.
1: Y hay que agregar, no sé si es pertinente, pero creo que sí, que la historia del vino se solapa con la historia de otras bebidas eh, alcohólicas, quiero decir. Al mismo tiempo que se, de se descubría que se podía hacer vino, se descubría que se podían hacer destilados, se descubrían otras fermentaciones, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, esta civilización se lo ha pasado chupando durante los últimos, por lo menos, 7.000, 8.000 años. Esto fue... Vinimos, y el chupamos lo dijo él, no lo dije
0: yo.
1: Esto fue, vinimos aquí, vinimos, claro que sí. Nos vemos en el próximo capítulo. y estamos un poco escorados con un problema de otitis que tuvo Marisol, pero creo que salió bien. Chau. Chao.